0: Isaías 714 queridos irmãos, é, o grande contexto do texto, para que nós oremos, diz respeito à presença de Deus em nossas vidas através do Emanuel, Jesus, Deus Pai, Deus Espírito Santo, conosco. Ok, irmãos? Isaías 7, 14. Deixa eu ler aqui a partir do 10, diz assim, Continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo, Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acás, porém, disse, Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta, Ouvi agora a casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Esse texto de Isaías 7,14 é mais um dos textos proféticos que apontam para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, registrada, portanto, séculos depois, lá em Mateus 1, 23. Tá bom, queridos irmãos? Mateus 1,23, palavra do Senhor... Eu quero ler também, não apenas o versículo, mas aqui o contexto para que nós entendamos um pouquinho melhor. Mateus capítulo 1, então, meus irmãos e irmãs, aquele clássico texto do nascimento de Jesus Cristo. Diz a assim, senhora o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, noiva, comprometida já com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Só lembrando, irmãos, o grande foco hoje é a palavra Emanuel. No Antigo Testamento, a palavra correlata, ou o nome correlato para Jesus é exatamente Josué, tá certo? Josué, Jesus. Josué no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento, tá bom, irmãos? Uh, muito importante, inclusive, você lembrando do contexto de Josué como um grande libertador do povo de Deus, alguém usado pelo Senhor, tá? É muito maravilhoso, interessante lembrarmos disso dentro desse contexto sócio-judaico, pensando no treino que Deus vinha fazendo na história do seu povo, tá certo? Ah... Uh, Sempre lembrando, na época do Antigo Testamento e mesmo do Novo Testamento, não havia o cânon sagrado, texto pronto. Nós tínhamos ali um conjunto de leis chamado cinco livros ali o Torá com instruções, mas a, a grande verdade é que, por exemplo, os profetas maiores e menores não existiam e Deus precisava em vários instantes, quase que desenhar para que as pessoas entendessem. Interessante que o ser humano continua a mesma coisa, né? O, mesmo tendo o cânon sagrado completo em nossas mãos, ah, com explicações tão claras a respeito do coração de Deus, é verdade que há textos um pouco mais difíceis para a interpretação, essa ação cuidadosa de Deus em instruir a sua palavra, inclusive através da pregação do sermão, ah, ela faz-se de forma maravilhosa. No Antigo Testamento, Deus treinando, ensinando o seu povo, ele usa, como falei na quinta-feira, de sonhos, de revelações, de visões, ele usa de parábolas, ele usa de ah, nomes próprios, tudo no sentido de instruir da melhor maneira o seu povo. Continuando, então, ah, o versículo... 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Agora, quando o texto diz por intermédio do profeta, a, ele nos lança a Isaías, capítulo 7. É agora... Mateus 1, 23 diz, em repetição ao que o profeta teria dito ou disse uh, séculos atrás: Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. O despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu, respeitou, amou e cuidou da sua mulher. Irmãos e irmãs, esse texto que nós lemos aqui de Isaías e de Mateus normalmente é um texto lido na época do Natal, os irmãos se lembram? Claro, nada mais especial do que nós nos rememorarmos aí, não é? Dessa passagem em especial aí na época do Natal, mas eu quero hoje, de forma muito especial, destacar algo muito forte quanto ao Deus conosco. Sempre lembrando, irmãos, que nós é, precisamos ser maduros na fé e avançar em Deus, é, em especial o um conhecimento da palavra do Senhor, não nos apegar em, em coisas que são absolutamente humanas. Às vezes a gente é muito bobo, muito infantil, assim, na fé. É, e às vezes coisas humanas nos afetam de maneira boba. Eu vou dar um exemplo. Essa é história do dia 25 de dezembro mesmo, sabe? Ah, dia 25 de dezembro, no calendário nosso, nós celebramos aí a data em que Jesus veio ao mundo. Mas eu vou dar um exemplo clássico. Você precisa se apegar à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não a uma data de calendário. Vou dar um exemplo clássico com relação, por exemplo, a esse 25 de, de dezembro. Esse 25 de dezembro é uma data criada. É, na verdade, absolutamente humana. Para os uma ideia, com os dados que nós temos, é possível sim até termos aí o ano do nascimento de Jesus, que não é, na verdade, no ano 5, no ano 1. Um, é mais ou menos aí no ano 5. Já tem aí uma diferença de 4 ou 5 anos. Uma outra coisa que é muito importante, irmãos é que nós não temos, não há registro do dia que Jesus nasceu. Então, o ano que Jesus nasceu, até se tem a ideia, aí basta ver, né, Imperador César Augusto, na época que Jesus é, nasceu, então você consegue catalogar isso historicamente, né, e quem era ali o, o, o rei em Israel era Herodes, e o Imperador em Roma era César Augusto, então você consegue chegar no ano. Mas, por exemplo, mês e dia, ora, aqui no Brasil, Uh, para você ter uma ideia, a galera da geração aí do tempo dos pedidos, do César, aí, não é? Essa geração ali uh, é muito comum nós encontrarmos, ou seja, muito pertinho de nós, é, irmãos que a data do registro de nascimento dele não é a data correta, não é a data certa, né? Não estou dizendo que é o caso aí desses dois irmãos que eu citei, não é? Mas é muito comum conhecermos pessoas, até porque há é, 50, 60 anos atrás, por exemplo, as pessoas, muita gente morava aí no campo e às vezes demorava para vir ao cartório na cidade e registrar, e às vezes o pai vinha correndo aí para lá, passava lá no cartório para registrar o nascimento de um filho, que tinha nascido em casa, lá no sítio, lá na fazenda, e aí o cartorário ali perguntava, mas é, beleza, que dia que nasceu o seu filho? Homem, irmãos, é um negócio sério cabra às vezes não lembra nem um ano que o menino nasceu, nem quantos filhos tem, o um nome de tudinho na sequência. Aí o pai ali no cartório olhar, parava, 20, não sei que dia que ele Ah, faz um, uns 90 dias e já fazia 200 dias. Aí ele dava ali qualquer data, né? É, então, enfim, até muito recentemente, os irmãos podem imaginar, nós conhecemos várias pessoas que a data, e às vezes não somente o dia, mas às vezes, às vezes o mês, às vezes até o ano, tem dois, três, quatro anos de diferença. Né? Na época de Jesus Cristo, por exemplo, você imagina uma comunidade pobre, pauperma, um país que vivia sob a força do Império Romano, Uh, enfim, não havia cartório com registros específicos de nascimento de criança nenhuma. Então, assim, não há nenhum dado que pudesse registrar nascimento do filho de Maria e de José, o carpinteiro, lá dia 25 de dezembro. Até porque o calendário, na verdade, conforme conhecemos, é, ele é completamente diferente daquele da época de Jesus Cristo. Vamos ter uma ideia... Uh, esse calendário aí de forma muito especial ele é utilizada e se acerta ali é, o 25 de dezembro apenas no século quarto não é ou seja mais de 300 anos depois é que se coloca aí é, essa data aí ou período aí o 25 de dezembro e de maneira muito especial Além de ser apenas 300 anos depois que se começou a festejar o, o Natal, não é? Uh, tem outra coisa que é muito importante registrar é que o próprio dia 25 de dezembro, se, há, há apenas uma pista. Havia na época uma festa pagã, não é, ao sol, ao Deus do Sol aí na época chamado de Invictus, né, em que se celebrava a vitória da luz sobre a escuridão, da luz sobre as trevas e era exatamente nesse dia que se celebrava aí. Nós estamos falando aí do ano 300 e pouco. Então, a pista mais interessante que diz é que 25 de dezembro foi escolhido porque havia uma festa pagã em que se celebrava aí, essa chamada festa do sol. Invictus em que o sol se sobrepunha, né? a luz do sol se sobrepune à, luz, à, à escuridão da noite. Por que eu estou dizendo isso? Para que você e eu, nós cristãos, sejamos mais maduros na fé sabe, muito mais maduros na fé. A bobagem de uma data do calendário não é mais importante do que o um significado pleno, maravilhoso e absoluto aí do nascimento de Cristo. Ah, passou, mas eu vou deixar de celebrar o 25? Não, não celebre. É, enfim, é, simbólico. É maravilhoso todo ano agradecermos aí o nascimento do Senhor Jesus, não apenas no dia 25 de dezembro, mas todo santo dia. Eu falo da pequenez às vezes da nossa relação com Deus, não é? E aí pequenos detalhes, por vezes, se sobrepõem ao que de fato é importante, tá bom, irmãos? Mas de maneira muito especial, esse texto que nós lemos aqui, eis que a virgem ficará grávida e dará luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, muito mais do que o dia, do mês, do que o ano, irmãos, é percebermos que essas pequenas palavras aqui do texto de Isaías 7,14, essa profecia, e de Mateus 1,23, simplesmente essas poucas letras, essas poucas palavras registram o evento mais importante que se possa imaginar já acontecido na face da terra, que foi exatamente o o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E de forma muito especial, didática e linda, o Senhor Deus, que é quem escolhe, manda que o anjo diga para o pai daquele bebê, você vai registrar essa criança como Jesus, Emanuel o Deus, conosco, nosso Deus de maneira plena e absoluta, ao dar o um nome ao seu filho, ele de fato agora é exp... Põe o sentido real, o sentido mais profundo e verdadeiro do nascimento de Jesus Cristo. né? Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Deus está conosco. Na quinta-feira falávamos da oração de Jacó, da visão ou do sonho que Jacó tem em que os anjos descem e sobem da terra para o céu, do céu para a terra, e naquele sonho Deus coloca-se ao lado da escada, numa interpretação linda, quando imaginamos que o Senhor Deus é absolutamente ao lado da sua história, da sua vida Deus está conosco e de forma mais profunda possível morando e habitando dentro de nós através do Espírito Santo de Deus, sabe irmãos? Isso é maravilhoso, por quê? Porque há circunstâncias há momentos, irmãos e aí nós não somos Uh, menos crente que o irmão ou a irmã, a pessoa mais fervorosa que você possa conhecer, sacudido, solapado, às vezes, por uma notícia, pela morte, pela dor, por um rompimento, pela pobreza, pela notícia de um desemprego. Irmãos, a pessoa mais fervorosa que você pode imaginar, há, sim, momentos em que ela, quem sabe... Pode perguntar, será mesmo que Deus está comigo? Será se Deus não se esqueceu de mim? Será se Deus, quando Jesus foi assunto aos céus, lá em Atos 2, ele não abandonou o mundo à sua própria sorte? e que Deus só retomará o contato com a humanidade após a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo, será se assim? não há um vácuo, não há uma lacuna, e nós não estamos vivendo essa lacuna, Amados irmãos, o Deus conosco, ele se cumpre, inclusive, porque no instante que Jesus é levado aos céus, os irmãos se lembram do evento maravilhoso da descida do Espírito Santo. E de forma linda e maravilhosa, o evangelista João nos lembra, irmãos, que o Espírito Santo de Deus Ele passa a habitar, a morar, a viver dentro, dentro de cada filho e filha do Senhor. Então, quando você ora, quando você canta, quando você lê esse texto, Deus, Emanuel, quando você clamou, busca o Senhor de joelho, lembre-se, irmãos, Deus está assim com você e comigo, Deus está habitando dentro de você. Esse é o verdadeiro significado dessa promessa, dessa profecia entregue pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? pelo anjo ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo profeta Isaías, Deus não abandonará, não deixará os seus em nenhum instante. Por que, que é importante lembrarmos disso? Porque tanto esse versículo de Isaías 7,14 como Mateus 1,23, são... É... Deus fez questão absoluta que ele estivesse é, no cânon, e ao dar esse nome ao seu filho, irmãos, Deus claramente queria dizer o seguinte, que Jesus não veio à terra exclusivamente para morrer na cruz. Eu vou repetir isso. A razão de Cristo vir à terra, nascer de mulher, nascer sob a lei, conforme Galatas 4 nos diz, não foi apenas para morrer na cruz do Calvário. Lembrem-se disso, irmãos, juntamente com a vinda de Cristo, nascimento e com a morte e a ascensão de Jesus, há uma série de outras coisas que nós precisamos perceber que fazem parte dessa promessa, Deus conosco, Deus estará conosco. O Emmanuel não nos deixará. De maneira que a vinda de Jesus implica no compartilhar de Deus, no dia a dia do homem e da mulher, das experiências humanas que nós vivemos. Quando você observa a trajetória entre a humanidade e o Criador, você verá que desde o início, desde a criação, Deus jamais deixou o homem e a mulher órfão. A trindade se dividia em três e o nosso Deus ele compartilhava das suas experiências maravilhosas, ensinava, conversava pessoalmente com os personagens ali no Antigo Testamento. Era Deus Pai, depois vem o nosso Senhor Jesus Cristo e Cristo nasce, entra, caminha e anda entre a humanidade, Jesus se recolhe aos céus e não vai ficar descansando e não se esqueceu de nós de maneira nenhuma, mas agora lá nos céus exerce o papel de advogado, de paracleto, daquele que conduz e leva as nossas orações em salva de prata a presença de Deus Pai, nosso o intercessor. Mas o Espírito Santo de Deus passa a habitar, a morar, a ser o Deus conosco após a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, no capítulo 1, lá no versículo 14, de maneira muito especial, nos lembra, irmãos, que o verbo se fez o quê? Carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, o verbo humanizou-se. Humanizou-se. O Senhor Jesus Cristo não era um falso homem. Jesus Cristo sentia dor na sua carne. Jesus Cristo suava, as lágrimas de Jesus Cristo foram verdadeiras e ele de fato se sujeitou à morte. Em outras palavras, irmãos, ele nos ensina absolutamente de que não há nada mais divino do que o Deus no meio de nós e entre nós de que ele é o Deus conosco. Então, a encarnação de Jesus foi absolutamente completa. Ele não veio apenas para ser crucificado e voltar, voltar a assunto para os céus, mas ele viveu a experiência da humanidade. Então, quando você tem a sensação de que Deus te abandonou, de que Deus te deixou, de que Deus não está do seu lado, o próprio Senhor Jesus Cristo teve essa sensação. Olha lá no Getsemane, ele de fato foi abandonado por Deus Pai, por amor a você e por amor a mim. Amados irmãos, em Jesus nós vemos o próprio Deus se identificando conosco. Por isso é que ele entende as nossas limitações, as nossas dificuldades e sabe das nossas necessidades. Jesus sabe o que é fome, não apenas porque ele é Deus e sabe todas as coisas, mas porque ele passou fome. Jesus Cristo sabe o que é ser tentado quando teu corpo clama por água e por pão. E o diabo fez absoluta questão de tentar o Senhor Jesus Cristo, inclusive com o alimento. Com o alimento. Quando no início do seu ministério, naqueles 40 dias, o diabo provoca o nosso Senhor Jesus Cristo e diz, tu estás vendo estas pedras, tu estás com muita fome, transforma estas pedras em pão. Amados irmãos, quando nós estamos com fome física, o que nós não seríamos capazes de fazer por um pedaço de pão? Eu não falo essa fome de duas, três horas atrás que você comeu. Irmãos, eu falo de fome de dias. Jesus estava num jejum longo. Seu corpo clamava por carboidrato. E o diabo sabia isso. Por isso é que ele trabalha naquele instante em cima do que Jesus Cristo estava humanamente fragilizado. A fome de Jesus não foi fake, não foi falsa. Então, quando você está com fome, quando o teu corpo clama por alguma coisa em tentação, por exemplo, Buscando a satisfação física, não apenas do alimento sólido, não apenas da água, mas do sexo e de tantas outras coisas. O Senhor Jesus Cristo sabe exatamente o que significa isso. E agora ele te diz, eu estou com você, conta comigo. Eu vou te ajudar a vencer essa tentação. E vou te ajudar a passar por esse momento de dor, porque eu sei no corpo o que você está sentindo. De maneira muito especial, na sua psique. Tudo o que você sente, não apenas em termos de tentação e desejo, mas o que se passa na sua mente de dor, de saudade, de luto. Amados irmãos, Jesus Cristo perdeu o seu pai na adolescência. Nós não sabemos como, mas José, o pai de Jesus Cristo, morreu, deixou a Maria e os irmãos de Jesus uma reca de crianças. Ficaram órfãos com a morte de José, o pai. Então Jesus sabe o que é ter saudade. Você tem saudade do seu pai? Você tem saudade da sua mãe? Você tem saudade de alguém que já morreu? Jesus Cristo sabe o que é ter saudade de alguém que já morreu, que ele amava profundamente, que ele admirava, e que ele tem saudade do cheiro, que ele tem saudade, você tem saudade da voz, você tem saudade das músicas, que a pessoa que você amava gostava. Quando você ouve aquela canção, aquela melodia, você diz, meu pai amava essa música. E aquilo te faz chorar de saudade? Jesus sabe o que é isso. Então, o Deus conosco, ele é pleno nós servimos a um Deus real e não fake, não é um Deus falso. O nosso Senhor Jesus Cristo sabe o que é ser filho de uma mulher que engravidou, não do seu esposo, mas do Espírito Santo de Deus, e ele sabe o que é ser filho de uma mulher que passa 30 anos sob a suspeita de parentes e de vizinhanças de que ela era mentirosa. Maria, irmãos, penou duramente, por isso é que Maria corre para o Senhor Jesus Cristo, dizendo naquele episódio do casamento de Caná da Galileia, filho, o vinho deles acabou, Maria queria que Jesus se apresentasse logo como Messias, ela não suportava mais o fato de dizer que seu filho viria a se revelar como Messias. Amados irmãos, Maria era uma mulher amada e especial demais. Penou e Jesus sabia do sentimento que tomava conta da alma da sua mãe. Jesus sabe, sabe absolutamente o que a sua mãe sentia e passava. Você que sofre nesse instante, porque sabe que uma pessoa que você ama está sofrendo. Você ama alguém que está em sofrimento? Um filho, uma filha, pai, uma mãe. Seu marido, você sabe que ele está sofrendo. Você sabe que ela está sofrendo. Um amigo seu, você sabe que está sofrendo por algum motivo. Alguma desilusão amorosa, por alguma dor, por pobreza, por falta de emprego. E aí você se lembra, nós nos lembramos aqui, por exemplo, da Irene. A Irene está com dor. Nossa irmã, ovelha nossa aqui em Arapongas, fez uma cirurgia e está com fortes dores. Meu Deus do céu, isso nos acanha. Isso retira de nós a paz, não é isso? Quando vemos alguém que a gente ama sofrendo, Jesus Cristo sabia o que era amar alguém, se preocupar com alguém que estava em sofrimento. Por isso é que ele é o Deus conosco, o Deus conosco. Então Jesus convivia dia e noite, com a sua mãe, Jesus Cristo viu a sua mãe sepultando o seu pai, era viúva, mãe de um bando de crianças, família paupérrima, pobre, a agonia de Maria, meu Deus, e agora como é que eu vou sustentar, como é que eu vou alimentar esse bando de crianças, Chama Jesus ali o mais velho, chama os irmãos que nascem depois de mim nada. Vocês vão ter que me ajudar, alimentar os seus irmãos mais novos. Jesus sabia exatamente o que era isso, porque ele viveu isso, irmãos. Então, Deus conosco é um Deus real. É um Deus real. Você está com medo? Jesus teve medo? Você já foi injustiçado? Jesus sofreu injustiças, injustiças, mentiras disseram a respeito. Já disseram mentiras a seu respeito? Que você tenta desmentir, não tem como. Como, meu Deus, que eu vou desmentir? A mentira foi tão bendita, não de bendita de bênção, mas bem colocada, os fatos parecem que são reais. Jesus Cristo silenciou, porque ele convive três anos com uma galera que passava dia e noite inventando mentiras acerca dele. Então, você já foi alvo de alguma mentira? Jesus sabe o que é isso. Tu pode dizer, Deus conosco, o Senhor Jesus comigo. Tu sabe mais eu não consigo mais provar o contrário que dizem de mim. Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe. Enfim, irmãos, o Deus conosco, ele é pleno, é absoluto. Jesus se submeteu às regras da humanidade, Jesus se submeteu às regras de um império romano injusto, Jesus se submeteu às regras do meio ambiente, ao calor da sua época, daquela região pedregosa e quente que era Israel. Jesus se submeteu às regras da sociedade que ele vivia. Jesus se subiu e teve que conviver com os chatos dos religiosos. Ó, oh, Você tem um crente hoje que você acha que o cara é chato? Que é uma figura chata? Os, os crentes mais crentes que mais oram, que, é essa conversa de, de decorar a Bíblia, esse povo é chato. Você sofre com esse povo? Não é? O apóstolo Paulo, lá no texto de Romanos, especialmente no versículo, capítulo 14, 15, especialmente no capítulo 15, ele faz referência não é, ao cuidado que a igreja... Precisa ter, porque às vezes no seio da igreja há pessoas que só têm uma alegria, que é o de mostrar para os outros irmãos como ela é mais espiritual, mais crente, e que o apóstolo Paulo diz, cuidado com essas pessoas. Essas pessoas geram divisão. Essas pessoas são, conhecem a letra da lei, ficam buscando constituição para chatear a liderança, Sabe, e você já sofreu na mão de crente legalista? Jesus também sofreu. Então, sabe, esse Deus conosco, ele sofreu verdadeiramente coisas que você sofre. Não é? Por isso é que a encarnação de Jesus foi plena, foi com, completa. Agora, em meio a tudo aquilo que ele vivenciou, Jesus Cristo mostrou o caráter de Deus. Lembrem-se também que Jesus, por causa da sua missão, ele não seria irresponsável de casar-se e de ter filhos. E Jesus foi tentado a casar a ter filhos, sem dúvida, sem dúvidas. Porque senão seria mentirosa a encarnação. Então, se você que deseja muito casar, você é solteiro, solteiro, está divorciado, divorciado, está viúvo, viúvo. Senhor, eu queria casar, arrumar um caboclo, arrumar uma benção de uma varoa na minha vida. Está ruim demais o negócio de ser solteiro, ser viúva, viúvo. Sabe essa sensação da solidão causada pela ausência de alguém que você gostaria que fizesse um cafunézinho em você? Jesus Cristo sofreu isso. Não tenha dúvidas. Você não tem filhos, deseja muito ter filhos e até agora não teve, talvez não vai ter, dadas as circunstâncias. Jesus Cristo desejou ter filhos, desejou, porque senão a encarnação de Jesus seria falsa. Jesus teve que lidar com isso. É claro que ele sabia que tinha uma missão importante. Ele era o próprio Filho de Deus, ele seria morto na cruz, ele seria elevado aos céus, então seria de uma irresponsabilidade enorme Jesus Cristo casar e deixar uma viúva com seis meninos. E atrapalhar também aquela caminhada dos três anos. Então, Jesus teve que lidar com a solidão, a ausência, com o desejo de ter filhos, os barulhos de crianças. Não foi fácil. Agora, porque Jesus não casou e não teve filho, significa que você não deve desejar continuar desejando e de casar e ter filho. Pelo amor de Deus, você não é Jesus, tá bom, bebê? Então, casa mas com a pessoa certa, porque se também se for com mala sem alça, é melhor você não casar, é melhor você ficar só, tá? É uma bênção ficar sozinho ou sozinho, tá bom? Porque eu vou te falar um negócio, um casamento mal feito, pensa numa agonia grande, Jesus mostra o caráter de Deus na sua humanidade, ele luta contra as tentações, as dores e os gritos da sua carne, dos seus pensamentos, como você luta. Ele mostra o caráter de Deus, sob todos os aspectos. Inclusive, a despeito das suas necessidades íntimas, particulares e pessoais, ele ensinou a amar, a cuidar dos necessitados, a ter uma atenção especial com os infradimensionados, com os pobres, com os doentes. Então você precisa, e eu também, reproduzir o caráter de Jesus e o caráter de Deus, não apenas frente aos gritos do nosso corpo, da nossa alma e da nossa mente, mas também frente aos gritos do corpo, da alma e da mente, daqueles que sofrem, dos necessitados. E aí Jesus revela a bondade de Deus sendo maravilhosamente cuidadoso com os pobres, cuidadoso com os doentes, cuidadoso com as viúvas, cuidadoso com os órfãos. Então, você e eu precisamos reproduzir a encarnação de Cristo, no sentido de mostrarmos o amor de Deus de maneira plena. É por isso que não é fácil ser cristão. É por isso que a Bíblia fala, irmãos, que a porta é estreita. É por isso que a Bíblia fala que, na verdade, não vai ser todo mundo que está na jogada aí que vai ser salvo. Porque tem muita gente que está na jogada, que está na igreja que não é salvo. Que não entendeu o significado da palavra. E que acha que ser crente é oba-oba. A porta é estreita. A porta é estreita. Por isso, a palavra do Senhor nos diz que a melhor e a pior das frases ouviremos dos lábios de Cristo. Vem, amado de meu Pai, entra no gozo e na alegria dos céus. Eu te conheço. Palavra maravilhosa. Mas também palavra terrível. Sairá da boca de Jesus. Aquele igrejeiro. Nome em 300 livros de igreja. Cantador dos hinos e canções. Decorador da Bíblia mas falso cristão, senta nos primeiros bancos, chegando lá, Senhor Jesus, não te conheço. Não te conheço. Mas, Senhor, todos eu não te conheço. A pessoa não aceitou Jesus verdadeiramente. O Evangelho, para ela, era algo absolutamente voltado para a sua satisfação, para as suas idiossincrasias e suas loucuras pessoais e particulares. Ela brincava com o texto sagrado. Não entendeu o significado real do Evangelho. O Deus conosco, o Espírito Santo, na sua alma, nas suas entranhas, revelando o caráter de Deus, o amor de Deus, em todas as circunstâncias da vida. É muito sério o dizer eu sou um seguidor, eu sou uma seguidora de Cristo. É manifestar Deus no cuidado com o outro. Não é fácil, irmãos. Perdoar como Jesus perdoou. Ser doce com quem ele era amargo. Jesus manifestou a glória de Deus através da sua humanidade. Eu quero concluir a nossa reflexão lembrando, irmãos. Mateus 28, 20 diz assim, quando o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, não é? ele, os discípulos ficaram, é, e a Bíblia diz que é interessante, porque eles tinham recebido de Jesus a seguinte palavra, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós estamos nesse tempo. Jesus foi assunto aos céus, mas ele disse, eu não vos deixarei. Eu estarei convosco todos os dias. Então, Deus está com você, meu irmão. Com você, minha irmã, que aceitou verdadeiramente Jesus Cristo, que entendeu a essência do Evangelho. O que dá a salvação é o nome escrito num livro de ata da, do Conselho da Igreja. A salvação plena, absoluta e verdadeira, ela vem a partir do convencimento do Espírito Santo na vida da pessoa que se rende de maneira plena a Deus e clama para que o Espírito Santo de Deus possa morar e habitar nela essa pessoa vai sentir paz mesmo no meio da tempestade e da luta porque vai se lembrar dessa frase eu sou convosco eu estou convosco eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos então, aconteça o que acontecer na sua vida. O Senhor Jesus está do seu lado. O Senhor Jesus está do seu lado. O Senhor Jesus mora dentro de você, através do Espírito Santo. O Senhor Jesus está na sua casa, em nome de Jesus. Não se desespere. Não se desespere. Não nos desesperemos nós. Ele permanece entre nós, através do Espírito Santo, através da sua palavra, o Espírito Santo está entre nós, independente, se você é homem ou se você é mulher, se você é pobre, se você é rico, se você é preto, se você é branco, se você é amarelo, se você é ruivo, eu quero em nome de Jesus lembrar, amados irmãos, que o que verdadeiramente importa ao Senhor, é o Espírito Santo que habita no coração, na vida e na alma de quem o aceitou como salvador, então não é de maneira nenhuma, a autopropaganda que você faz de si mesmo, como crente, sabe? Que negócio desagradável, na época de Jesus ele já não tinha paciência, não é? Com esses religiosos hipócritas que o cercavam, amados irmãos, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou, eu no meio deles, não é isso? É lindo isso, irmãos. É uma promessa que se concretiza todas as vezes. Nós fazemos uma pequena reunião de oração, que a gente faz o um culto doméstico, sabe? Eis que estou convosco, estou no meio de vocês, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. Sabe? Aqueles encontros e reuniões que são feitos para levar o nome de Jesus, manifestar a glória de Deus, lá está o nosso Deus, Pai. Lá está o nosso Deus Pai. Então nós vamos encontrar a presença de Deus em nossas vidas esse Deus conosco esse Jesus Emanuel. Amados irmãos, e aí a palavra lindamente diz assim, em é verdade vos digo que quando o fizerdes a dos meus pequeninos irmãos a mim o fizeste. Então, você quer ser mão de Deus, coração de Deus, olhar de Deus, Seja justo, seja justo com o um pequenino, com uma viúva, com o um órfão, com o um mendigo. Seja justo, seja amoroso, compartilhe o seu pão com quem você sabe está desempregado, o seu salário. Abençoe. Mas, pastor, a pessoa, ela nem acredita em Deus, não vai em igreja nenhuma. A mim o fizeste quando fazes a um desses pequeninos. Percebe, irmãos, Jesus Cristo, ele poderia colocar-se numa posição de estar sobre nós, mas ele nasce de mulher, nasce sob a lei, para estar entre nós, para estar Nesse plano aqui horizontal, conosco, nos abraçando, nos sentindo, vivenciando a dimensão das experiências que nós temos no nosso cotidiano. Esse é o Deus conosco, esse é o nosso senhor e salvador Jesus Cristo, que é verdade foi assunto aos céus, mas não nos abandonou, não nos deixou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, quero orar com você nesse instante para que a gente seja rememorado pelo Espírito Santo de Deus, de que o nosso Senhor continua sendo o mesmo, que Deus não mente, que Deus não é homem para mentir. Eu quero que você e eu pensemos seriamente sobre a nossa salvação. É, a porta é estreita. Porta é estreita, irmãos. O ser servo e serva de Deus de maneira verdadeira é algo muito grave, muito sério, e tem muitas implicações. E a salvação é pessoal. Não é através da sua mãe, nem do seu pai, nem do seu filho. É você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a tua palavra nos diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a volta de Jesus, teu Filho. Isso é maravilhoso, Pai. Quero te agradecer por essa promessa, palavra e fato. Quando sentimos mesmo destes teus cuidados, ó Deus. Ainda quando vivenciamos as piores experiências. Que o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro, que não falha e não mente e não nos abandona, Pai. Eu quero também clamar de maneira muito especial, Senhor, por aqueles momentos em que até dúvidas eventualmente tenhamos da nossa salvação. Eu quero em nome de Jesus, juntamente com os meus irmãos e irmãs, que nesse instante, ó Deus, me acompanham nesta oração. Queremos mais uma vez para a te aceitar como nosso Senhor e Salvador. Dizer que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Dizer que nós nos arrependemos dos nossos pecados verdadeiramente, ó Deus. E te aceitamos como nosso Senhor e Salvador. O Deus Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco. De maneira simples de maneira absolutamente natural, sem a sofisticação humana, sem as loucuras religiosas, sem as exigências dos legalistas, mas de maneira muito especial, através do sopro do Espírito Santo na vida do verdadeiramente filho e filha do Senhor. E eu quero te pedir que o hálito de Paz, certeza de salvação do Senhor sopre em nossos rostos, em nossas vidas, em nossas casas e nos dê paz. Paz sobre os nossos filhos e filhas. Paz sobre os netos e netas. Paz sobre os esposos e esposas. Paz sobre os namorados e namoradas. Paz sobre os noivos e noivas. Paz sobre os viúvos, paz sobre as viúvas, paz sobre os desempregados, paz sobre os empregados. Paz sobre a igreja do Senhor na face da terra, espalhada em todo canto. Paz que revigora em nós a esperança. Que essa vacina, uma vez aplicada ao Deus, Vai aumentar ainda mais a nossa gratidão ao Senhor pelos que se esforçam e estudam. A nossa gratidão ao Senhor pela ciência. A nossa gratidão ao Senhor pela vida. A nossa gratidão ao Senhor pelos cultos, pelos momentos simples. A nossa gratidão ao Senhor pelos irmãos do louvor, pelos músicos, pelo povo do som, pelos diáconos, diaconisas, a nossa gratidão ao Senhor pelos sons das crianças correndo. A nossa gratidão ao Senhor pela chegada dos idosos, sustentáculos da igreja, nos bancos. A nossa gratidão ao Senhor. Porque o Senhor não é homem, para abandonar, para falhar ou mentir, ou não cumprir, ou nos deixar o minuto que fosse. Porque certamente o Senhor está conosco em todo o tempo, cumprindo e honrando o nome que deu ao nosso Senhor e Salvador, de Emmanuel, de Deus conosco. De Deus conosco. E a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.